0: שער זמיה okay, הודשתובס מסיר לחיים טובים ושלום רחב והצלחה בכל מעשי ידכם תצליחו ותרווחו אוסנמון דה רבי נחמן אוס רוש קודש ואת פרמת ישראל pour la réussite santé bonheur et protection par le mérite de Rabbi Nachman Memfega pour Binyamin Ben Josian Joel Bat Rachma Osnat Mendel Nachman Joel beaucoup de réussite pour cette étude du Céphère d'Amédote sur le char Rahmanout, la miséricorde. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de tous les métiers Israël, la foi chez les mains de tous les malades Israël et bien entendu tout ce que vous désirez au monde. Amen. V. Amen. Nous allons voir ensemble euh, les conséquences de la Rahmanout, duquel nos Chachamim nous apprennent qu'il faut faire très attention, que même si la pitié, la miséricorde que nous devons avoir les uns pour les autres, est primordial pour évoluer dans le judaïsme. On ne peut pas être un homme de Dieu si on n'a pas de miséricorde, bien sûr. Mais il faut aussi canaliser sa miséricorde. Nos sages nous ont par exemple dit que tout celui qui a de la pitié pour les gens cruaux, cruels, cruaux, je ne sais pas comment on dit, peu importe, eh bien, euh, finira par devenir cruel pour ceux qui sont de sa Et celui qui est, donc, en d'autres termes, bon avec les mauvais, donc je traduis plus simplement, finira par être mauvais avec les bons. De qui est-ce que l'on parle pour ce proverbe-là On parle du roi Sha'ul. Le roi Sha'ul, qui était un grand sadique, a été bon vis-à-vis -vis de Agag, le roi des Amalicites, d'Amalek. Il a eu pitié de lui, mais il n'a pas eu pitié des Kohanim de la ville de Nob de les tuer parce qu'ils avaient protégé le roi David. Donc ils étaient amoureux de Malchut. En d'autres termes, ils avaient un digne de « vous avez trahi la couronne du roi ». Donc il les a tués. Aman son aïeul, donc Agag, tu l'as laissé vivre. Tu as eu de la pitié pour lui. Mais tu n'as pas eu pitié de Sadikim comme les Kohanims de la ville de Nov. Au sage de nous dire, fais très attention, il est bon d'avoir de la pitié là où il faut qu'elle soit mise, et il est bon de prendre du recul là où les choses doivent être respectées. Je voudrais vous dire un, 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 une discussion qui, qui me touche particulièrement entre autres ce matin, que j'ai vu avec une personne on parlait justement du respect d'autrui, et euh, dans la Torah, par exemple, on nous demande de respecter tout le monde. Tout le monde a le droit à son respect, c'est évident. Mais quand quelqu'un pratique de l'idolâtrie, la Torah nous dit c'est une mitzvah, dans la Gemara, c'est marqué c'est une mitzvah, de se moquer de l'idolâtrie des autres, mais ça ne veut pas dire que je vais me moquer de la personne qui la pratique, mais c'est une mitzvah. Quand quelqu'un fait, par exemple, une fois tu tombes sur des gens qui disent, mais vous savez, c'est pas joli, vous vous moquez d'une autre religion. Mais si cette religion, c'est pas, pas une vraie religion dans le judaïsme, quand on critique la, la religion d'une personne, c'est pas qu'on la critique cette religion, c'est pas le but. Il y a une mise-va de se moquer de la Vodazara. Si c'est de la Vodazara, dans le cas échéant, d'accord Eh bien, c'est une mise de se moquer de la Vodazara, mais il n'empêche qu'on doit avoir du respect pour toute personne. Et c'est tout. La différence entre les juifs et les autres, c'est que les autres, ils ont fait des guerres ethniques. Hein Eux, ils ont fait carrément verser du sang. Nous, on ne fait pas verser du sang, les juifs. Nous, on a une mitzvah de nous moquer de la Bodhazara. Et c'est une mitzvah. Il n'y a pas besoin d'être euh, euh, minutieux dans ce domaine. Quand il s'agit d'idolâtrie, les autres se et La reine, il est très important des fois euh, de, dans l'éducation, d'avoir beaucoup de patience pour nos enfants, d'avoir beaucoup de... de de miséricorde pour nos enfants. Mais si l'enfant ne comprend pas et qui prend cette gentillesse pour de la faiblesse, eh bien, la vraie miséricorde, c'est des fois aussi de punir. Donc, canaliser sa miséricorde, c'est quelque chose d'essentiel dans le monde, surtout dans lequel on vit. Car tout doit être utilisé pour le meilleur de l'avenir de chacun d'entre nous. Donc, bien sûr qu'on doit avoir la miséricorde, bien sûr qu'on doit avoir de la pitié, bien sûr qu'on doit être bon les uns vis-à-vis -vis des autres, mais la Torah nous a donné... Et des ordonnances pour nous cadrer. Des ordonnances pour nous cadrer. Mais la de façon générale, il est très bon d'avoir un rave, un tanitracham, proche de, proche de soi, pour savoir si, des fois, il faut agir avec la miséricorde ou rester sur ses positions. Par exemple, quelqu'un te fait du mal. Tu lui pardonnes Tu lui pardonnes. Il te refait du mal. Il lui pardonne « À quoi ta chaîne Grâce à toi, je fais des caparottes. » Il te fait du mal. Et il te refait du mal. Il te fait du mal. À un moment, tu vas dire « Bon, je lui pardonne, mais par contre, il va falloir qu'il comprenne que le pardon n'est pas si facile que ça. Maintenant, il va falloir qu'il mérite le pardon. Donc, je vais freiner la miséricorde, pas parce que je n'en ai plus. Parce que le message de la miséricorde ne passe pas chez lui. Donc, être miséricorde, c'est important. Vous savez j'ai eu, eu un jour un rendez-vous qui m'a secoué, franchement c'est un homme qui est venu me voir et qui m'a parlé donc je n'ai pas entendu bien sûr le son de cloche de sa femme, je vous fais juste part de son son de cloche à lui, donc on ne peut rien en faire puisque sa femme n'est pas là pour répondre Mais il y a quand même quelque chose qui sonne à l'oreille dans ce qu'il dit, parce que c'est vrai que ça peut arriver Bon Irbeer Had il m'a dit vous savez Raftuito, avant avec ma femme tout allait super bien j'ai une femme qui est un peu dure et il faut la cadrer et donc, j'avais mis les là et j'avais mis les là et j'ai dit, écoute, ça suffit avec ça, ça suffit comme ça, et ça a toujours été bien dix ans de bonheur avec elle. Et ma, ma, même ma femme me le disait. Un jour, je suis parti, il y a un cours de Torah, et j'ai entendu, il faut tout accepter de sa femme, un, un cours d'un du, rave, qui expliquait la Torah de Rabénou, justement, la Torah binarkhane de Preslev, et, et, et la femme, et la femme, et la femme, et la femme, et depuis, eh bien je laisse, tout, je laisse tout passer avec ma femme, et maintenant, eh ben, elle a commencé à élever la voix. Elle a pris vraiment le rôle de l'homme à la maison. Et moi, à quoi ta chaîne, Et je m'écrase, et je me tais, et je dis rien. Comme ce sera. J'ai donné le guet à ma famille à un mois. Ça a débouché au divorce. Alors je lui ai dit écoute, ça c'est ta version des choses. Mais il y a une chose de sûre. C'est que tu vois dans la route, quand on roule, ouais, il y a le talus de chaque côté de la route. Tu sais pourquoi il y a le talus pour t'enseigner que si tu t'endors au volant, en allant sur le talus, tu vas voir une différence, tu entends les gravillons, des fois il y a le banc jaune, pour te réveiller, pour te dire que, fais attention, c'est pas, pas parce qu'on peut rouler vite sur la route qu'on peut se permettre d'aller sur les extrêmes. Il Faut pas être à l'extrême dans la vie. Dans une vie de couple, si tu t'as pas de pitié pour ta femme, elle n'a pas de pitié pour toi, alors qui va en avoir pour vous Mais il faut cadrer les choses. Si Dieu a créé le monde avec l'amidata din, l'amidata recède c'est parce que des fois Dieu va utiliser l'amidata din pour régler le problème et l'amidata chesed pour régler le problème. C'est à toi d'utiliser les bons éléments, d'être comme tu l'as entendu dans le cours, je ne sais pas ce que tu as entendu comme cours, mais si le cours disait que mais, mais tu dois être plus transparent, respectueux, ainsi de suite, il n'y a pas de problème, on peut être tout à fait correct dans la vie, respecter son épouse, honorer son épouse et lui mettre l'éola. Je Jusqu'à rapport ben, c'est ce que je faisais avant me dit-il et depuis que j'ai tout laissé passer eh bien, on est, elle m'a tellement écrasé que j'ai rompu avec mon couple je lui dis tu as commis une grave erreur mais encore une fois c'est ton son de cloche je ne sais pas ce que tu as entendu je ne sais pas comment tu l'as pris mais tu as fait une grave erreur c'est que la pitié, la rachmanoute, le bon sens, le bon cœur, doit toujours être cadré dans la Torah la Torah nous dit tu ne tueras pas mais elle te dit elle nous a tués à Malek alors on tue ou on tue pas c'est comme ça dans la vie. Une femme, ça se respecte. Un enfant, ça se respecte. Un non-juif, ça se respecte. Un animal, ça se respecte. Tout se respecte. Un vêtement, dit la ça se respecte. Mais le vêtement, ce n'est pas moi. Chaque chose doit servir à une mesure précise. C'est pour ça d'ailleurs que j'adore l'hébreu. Je veux dire pourquoi. Le mot mida, en hébreu, qui veut dire « vertu », traduit de façon générale, veut dire « mesure ». En hébreu, le mot mida, la traduction littérale du mot mida, c'est mesure. Prends toujours la bonne mesure pour chaque chose que tu rencontres dans la vie. Des fois, ne sois pas trop extravagant, trop marrant, trop comique. C'est trop. Trop muet, trop effacé, c'est rastratique. Sois normal. Et la normalité, c'est au centre, dit le Rambam, le Messilat Charim, le Jvilazav. Ni trop à droite, ni trop à gauche. Et Je peux vous affirmer une chose. Une femme qui a un mari, qui est transparent, oui chérie, bien chérie, comme tu veux chérie, gne, 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 elle ne le supportera pas non plus. Parce que la femme, elle a besoin de poser sa tête sur un homme, et non pas sur une, un truc transparent, euh, ou j'ai peur de ma femme. Elle n'aime pas ça la femme, la femme veut suivre son mari. Mais quand le mari est un exemple, quand le mari lui donne envie de s'approcher du soleil qu'il émane, Mais la il n'y a pas besoin d'être une euh, nana, euh, oui j'ai peur. Ta femme, elle t'envoie balader, tu la remets à sa place. Mais là, je ne te permets pas de me parler comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive Tu aimerais que je te parle comme ça C'est comme ça qu'on parle avec sa femme. Tu sais, il n'y a pas besoin d'être... Je lui dis, je comprends pas, tu es passé à l'extrême du mec. Attention, tu bouges une oreille au mec, tu peux m'écraser quand tu veux. Donc, je lui dis, tu commis une erreur. Il m'a dit, vous avez raison. Tov. Celui qui a pitché des gens qui sont pauvres. Bien qu'il sache que Dieu aussi, quand il aura besoin de la pitié d'Hachem... Dieu sera là pour lui. Des fois, pas des fois, tous les jours, toutes les secondes, on a besoin que Dieu nous regarde avec un œil de miséricorde. Donc Dieu t'envoie des fois sur ton chemin des pauvres, des gens en difficulté, des gens qui ont besoin d'être consolés, des gens qui ceci et cela. C'est une occasion pour toi d'acheter le droit, d'avoir aussi un œil qui t'observe du ciel avec pitié. « Gamme menatser Celui qui a une grande pitié dans son cœur, qui pardonne, qui avance, « menatser tamid » Rabbi Nachman, il dit « on sort toujours gagnant quand on a cadré une fois de plus, une fois, on a entendu ce que j'ai dit, quand on a de la pitié pour les uns et les autres. Même quand on a des fois une belle fille ou une belle mère ou un beau-frère, une belle-sœur. Bon, allez, uff. Quand il n'y a plus de pitié entre nous les hommes, il faut savoir que Dieu envoie la famine dans le monde. Alors je sais que ce que je vais dire va énerver certainement quelques personnes qui ne m'intéressent pas du tout, je vous le dis ouvertement, sans qu'une gêne. C'est quand une fois j'avais dit que je ne comprenais pas la mentalité des Américains d'envoyer 50 milliards de dollars à l'Ukraine pour lui acheter des armes et se débarrasser de la Russie comme puissance mondiale en utilisant comme un espèce de, de, de jeu d'échiquier comme ça, en envoyant les Ukrainiens faire la guerre pour eux pour obtenir des matières premières par la suite et d'avoir autant de clochards de SDF aux États-Unis pour lesquels ne serait-ce que la moitié 25 milliards de dollars auraient tellement été bien utilisés à acheter des caravanes pour placer des familles entières avec des enfants américains dans un pays de capitalistes pour leur donner un, un toit sur la tête. Des enfants dans la rue, des hommes et des femmes qui dorment dans des voitures par milliers aux états unis si ce n'est pas par millions. Vous avez pitié de vous-même au niveau des caisses, mais vous n'avez pas pitié du peuple qui vit dans votre propre pays C'est des malades quelqu'un un jour m'a dit n'importe quoi, vous dites n'importe quoi, euh, c'est ce que je pense et c'est ce que pense la Torah. GAM ZELOT NITRABE Quand il n'y a plus de pitié entre nous, on force l'autre à voler quelque part. Parce qu'il va te demander de l'aide, tu lui dis non, 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 la fin va justifier les moyens à ses yeux et il risquerait, khaz vechalom d'en arriver au vol. Mais ce n'est pas ce que dit Rabbi Narpan. Il dit, quand il n'y a plus de pitié, le vol se fait ressentir de plus en plus. MISHMID PALE BEMOAH C'est tout celui qui prie Dieu de tout son cœur automatiquement aura le mérite d'avoir la pitié des gens qui sont pauvres. Alors, quand on dit des gens qui sont pauvres, c'est ceux qui n'ont pas de Torah, ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui n'ont pas la santé, ceux qui ont besoin de conseils, la pauvreté dans son ensemble. Mishem nishtagea. Il faut savoir que la punition de celui qui n'a pas de pitié finira par devenir fou. il devient fou. Mishem tobat Celui qui rend le bien pour le mal qu'on lui a fait, son salaire, c'est que Dieu lui rajoute des jours de vie. Et plus que ça, il Veshanim, c'est-à-dire s'il devait mourir à 70 ans, il mourra à 90 ans, par exemple. Le salaire de celui qui fait du bien à celui qui ont fait du mal, Marech Yamav, Oushnotav. Grâce à la pitié que tu as pour les uns et les autres, tu vas finir par vaincre tes envies, l'envie de l'argent, de la débauche, les envies de, 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 de toutes sortes de choses, tu finiras par les vaincre. belle Ceux qui ont des addictions Remplissez votre cœur de pitié, encore plus, et ça finira par partir. Rabbi Nachman dit « Tout celui qui voit son frère dans le malheur et qu'il aurait pu le sortir du problème. » Le mec, il a son, un juif qui est dans la difficulté financière, et lui-même, il est en difficulté, il ne peut pas l'aider, donc c'est un peu compliqué. Le Reine dit comme ça « Si tu peux aider ton frère et que tu ne le fais pas, tu es considéré comme si c'est toi qui l'avais tué. » Quand tu vois une personne qui est dans un problème quelconque, un problème de chlombaï, de santé, d'argent, et que tu ne peux rien faire pour lui, alors Abin il dit, au moins, prie pour lui. La parole ne coûte pas cher. Quand tu demandes de la pitié dans le ciel pour les autres, tu auras le mérite de faire un très bon shidur avec une personne digne de toi. Rabbi Nachman. Celui qui juge tout le monde du bon côté dans ce monde, c'est-à-dire on parle entre nous les juifs qui caronnent, eh bien, aura le mérite de ressentir vraiment la grande valeur de chaque fête juive qui vient dans sa vie. Ou, celui qui ne demande pas de pitcher pour les autres finira lui-même par être jeté en prison euh, top. et une des, une des choses qui est bon pour sortir de prison ce serait éventuellement euh, de nourrir des animaux quand on a mal aux dents c'est qu'on a été cruel avec un animal une des grandes ségoulottes qui existe pour retirer la tristesse eh c'est d'avoir de plus en plus pitié des jotes. Et pour finir, ouais. préserve-toi toujours de ne jamais faire du mal à un animal, si tu ne veux pas que le mal s'en prenne à toi. Celui qui a de la pitié pour les mécréants, aura de la cruauté pour les tzadikim, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Quelques enseignements sympathiques qui nous donnent un peu plus de force.